0: la radio que se puede escuchar. Con la agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Para hoy la tormenta tropical Beatriz mantendrá su desplazamiento muy cerca de las costas de Jalisco. Sus bandas nubosas se extenderán hacia el occidente del territorio nacional, propiciando lluvias puntuales intensas en Nayarit, Jalisco y Colima. Por otra parte, un canal de baja presión extendido desde la Mesa del Norte hasta la Mesa Central generarán lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Chihuahua y Zacatecas. Finalmente se mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en los estados del noroeste, norte y noreste de la República Mexicana. Para la región se espera cielo nublado, viento dominante del sureste. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 38 grados centígrados y una mínima de 24.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio de noticias en este sabadito en el que tenemos una temperatura de una sensación térmica de 43 grados Y este día estoy con mi compañero Miguel Miguel Castillo, ¿cómo estás?
0: Muy bien Alma, muchísimas gracias, estamos en este día, fin de semana ya, las personas en casa deben de estar Pues descansando un poquito, la semana ha sido de mucho trabajo, de mucho esfuerzo de pues, Un trajín ahora con esta situación de la escuela Graduaciones también en algunas partes Preparando alumnos que van a ingresar próximamente en el mes de agosto ya Estamos en julio, en agosto ya entran a la universidad no Algunos estudiantes de preparatoria Entonces pues vienen cambios, incluso cambios drásticos Porque el niño que sale de la primaria entra a secundaria Y es un ambiente diferente, ¿no? Es un, es, es un estrés
2: Claro, sobre todo estábamos platicando hace ratito precisamente con Olga Lidia que pues ya están en puerta está el examen ya es el lunes traemos ¿En precisamente esta bueno, información qué bueno, qué bueno. y este y pues la expectativa no porque sí. estaba platicando que se reúnen las familias para darse ánimos entre sí, ellos es y malo, este, muy bonito sí claro y este si quedan pues imagínate la emoción no sí. porque pues estuvieron estudiando sí. durante un tiempo en los cursos y este y pues bueno van a, a iniciar ya pues una nueva etapa
0: otra etapa y el primer día La primera semana es de muchos nervios Porque llegas y no conoces a nadie Y pasa el maestro, ¿y usted quién es? Y ya, no, pues soy alma <risa> <risa> de, de,
3: de, <risa> Oye, el, de, el gafet, ¿no? <risa> como en el kinder sí,
0: sí. ¿De qué escuela viene? No, pues yo de tal Saludas a todos, no te pones rojo este, Qué nervios este y les, pues les va a tocar a todos Entonces, eh, mucha suerte a los niños es, es una etapa completamente diferente Cada etapa escolar es muy distinta y, y pues que, que le echen muchas ganas El esfuerzo de los padres que hacen para que ellos sigan estudiando y preparándose Es muy, muy grande Y deben de aprovechar estas oportunidades eh, Y ahorita estamos en una época moderna Que la educación ha avanzado muchísimo Entonces pues vale la pena que salgan bien preparados Porque los retos afuera van a ser bastante duros y difíciles cuando ellos concluyan.
2: Sí, además es el inicio en todas las etapas, en todas la, las escuelas, pues tienen algún tipo de responsabilidad, no. pero este ya es el inicio de lo que va a ser tu carrera, de lo que te vas a, a dedicar, pues cuando terminas.
0: Exactamente, porque ya empiezan a haber este, orientación vocacional y, es. y ese tipo de situaciones, ya tienen que estar pensando eh, a largo plazo.
2: Sí, pues te digo, el inicio ya también después terminan, se gradúan, eh, el inicio de la vida laboral.
0: Sí, la realidad, ¿verdad?, la realidad. La, la realidad de la vida.
2: Así es, Miguel. Bueno, pues comenzamos y precisamente con esta información eh, de los exámenes de admisión, el director de la Facultad de Estudios Profesionales Zona Huasteca, Isaac Lara Azuara, informó que el próximo lunes 3 de julio los aspirantes a alguna de las 10 carreras de la institución realizarán su examen de admisión. Esto será en punto de las 9 horas. Indicó que será solo el examen de conocimientos, ya que el psicométrico se aplicó previamente.
4: Es un solo examen, examen de conocimientos, que el resultado de este examen se eh, eh, promedia junto con el, el resultado del examen psicométrico que ya se llevó a cabo el 14 de, de, de junio, 14-13 de junio, y el, el domingo siguiente al 3 de julio es cuando se publican los resultados en la página de la universidad, el domingo 9 de julio. Ese día se van a publicar a partir de las 0 horas del domingo 9 de julio en la...
2: Agregó que si bien eh, se preinscribieron 1.045 jóvenes, solo 970 tienen derecho a continuar con el procedimiento luego de realizar la primera evaluación.
4: Uh -huh. Estuvimos, igual que el año pasado, exactamente el mismo número, 1.045 solicitudes para preinscribirse en las 10 carreras de la facultad. Entonces se conserva el número de aspirantes del año anterior. Aproximadamente vamos a aceptar 600 alumnos sí. y el porcentaje de ingreso pues varía porque de esas 1.045 solicitudes tienen derecho a continuar con el procedimiento 970 aspirantes que son los que se presentaron al plan psicométrico.
2: Lara Suara puntualizó que para el nuevo ciclo, las carreras con más demanda siguen siendo medicina y arquitectura, sin embargo, con el resto de las carreras surgió más interés por parte de los jóvenes, situación que no se registraba pues durante la pandemia.
0: Va a haber muchas personas que van a quedar eh, fuera, ¿verdad?
2: Sí, sí, sí. De 900 vienen quedando como 400.
0: Sí, entonces, pues eh, siempre yo creo, y en mi caso así fue, debe de haber siempre una opción A una opción, opción B, B y también una opción C. Entonces, eh, ahí eh, en la, ya en la vocación que tú tienes, ¿sabes qué es cuál es tu perfil? Pero, ¿cuál pudiera ser otro de los que tú sabes que tienes posibilidades,
3: verdad?
2: Sí, me estaban comentando que también les dan opciones cuando vas a preinscribirte, qué carrera te interesa. Y, y tienes eh, una,
3: un segundo, tienes, segundo plano Puedes poner opción. tres carreras. Claro,
0: claro, muy bien. Mucha suerte, muchas felicidades para todos. Es el esfuerzo, eh, el paso casi final. De, de la responsabilidad de los padres porque ellos ya pasan a ser mayores de edad y después serán responsables de sí mismos.
2: Así es.
1: ¿Sí?
0: Tenemos más información, será el próximo día lunes que las diferentes sedes de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí lleven a cabo el examen de conocimiento para la selección de alumnos del próximo ciclo escolar. Óscar Fernández Pérez Tejeda, titular de la Coordinación Académica en la Huasteca Sur, informó que en su caso ya está todo listo para que se lleve a cabo este proceso.
3: Estaremos aplicando la fecha del examen de conocimientos, que forma parte de los requisitos obligatorios para cualquier joven que desea ingresar a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí este 3 de julio, de forma, todos los campus estarán aplicando ese mismo día este tipo de, de examen
0: Agregó que la noche del sábado, 8 de julio, publicarán los resultados de los jóvenes que podrán ingresar a la universidad y tendrán una semana para entregar su documentación y terminar con el trámite de
3: inscripción. Se estará dando un plazo de Formalizar, ya que eres notificado que quedaste que normalmente en la carrera de, que escogiste, te dará una semana para que puedas pegar tu documentación y, desde luego, realizar el pago respectivo. para dando un plazo de cinco días. A partir de ahí, ya quien no lo realice, los lugares se abren otra vez.
2: El presidente municipal, David Armando Medina Salazar, dijo que para el próximo ciclo escolar, escolar, en coordinación con el gobierno del estado, entregarán uniformes y zapatos para estudiantes de primaria y secundaria.
5: Va a haber este, apoyo para los alumnos de primaria y secundaria por parte del gobierno del estado. Parece que no han van a uniformes y nosotros este, vamos a, a los niños de ellos. De, de, eh, preescolar eh, eh, y zapatos hoy este año
3: vamos a zapatos?
2: mencionó que todos los niveles educativos recibirán apoyos hace unos días los alumnos de la universidad fueron beneficiados con becas de reinscripción y anteriormente los estudiantes del tecnológico también recibieron ese mismo apoyo
6: este, eso
5: sí que en tercer año sí, sí. y vamos a ir trabajando este, no es solamente esta la actividad que realizamos con pues, dos instituciones más grandes que tenemos aquí y, que, y en toda la Huasteca, que es la Universidad del Tecnológico, este, eh, también nos hemos estado apoyando para otras actividades y bueno y ya seguiremos así seguiremos.
2: A los alumnos de preescolar también les podrían entregar tabletas electrónicas, además de paquetes escolares que incluyen mochila, libretas y otros útiles.
0: Así es, bueno, importante apoyo que reciben los universitarios, es eh, algo que será de mucha utilidad, de mucha ayuda para ellos y otro, otra motivación para que sigan echándole muchas ganas, porque Ciudad Valles pues debe de tener egresados con excelencia, ¿no? bien preparados.
2: Así es, pues ya ves que lo que comentaba el alcalde, que les entregaron 300 mil pesos en becas a 200 alumnos aproximadamente para su reinscripción.
0: Excelente, excelente apoyo. El ICAT implementará capacitaciones dirigidas al sector hotelero, esto a través del Instituto de Capacitación para el Trabajo que ha implementado estos cursos, dirigidos precisamente a este sector, en lo que respecta a la pre prestación de servicios, informó la titular de esta dependencia, Sandra Rivera Sánchez. Indicó que lo que se pretende es brindar las herramientas para que la atención que se brinda sea en todo en zonas de hospedaje de la zona huasteca y que ésta sea óptima.
7: Muchos de los cursos son profesionales. El mes pasado tuvimos
3: cursos gratuitos
7: en servicios hoteleros y manejo higiénico de alimentos. Para el mes de agosto vamos a estar iniciando ya la capacitación para servicios turísticos, para que todos los prestadores de servicio que estén interesados vayan acudiendo a la unidad y tengan esa información para que puedan estar en, en, en los cursos
0: refirió que la fecha próxima para la capacitación es el mes de agosto por lo que invitó a quienes trabajan en dicho rubro, acudan a la oficina a su cargo para mayores informes consideró que esta es una oportunidad que deben de aprovechar los empresarios hoteleros para que su personal se actualice, ya que la buena atención que reciban los huéspedes se traduce en una mayor demanda de hospedaje.
7: Eh, servicio al huésped eh, servicios hoteleros en general y manejo higiénico de alimentos pueden acudir del municipio que guste, va enfocado únicamente al servicio telero sabemos que es una zona que, que necesitamos atender y es por eso que por indicaciones pues, las estamos realizando. Yo creo que como todo, no la falta de capacitación es lo más importante y es lo que nosotros queremos atender en, en el ICAT.
0: Dijo que los interesados pueden llamar al teléfono 481-381-100-1100. Otra vez se lo repito, 481-381-1100 para mayor información.
2: Y en otra información, en una rueda de prensa que se realizó en la Casa Hogar de Niños María Teresa AC, se dio a conocer un nuevo proyecto que es construir un edificio con todas las especificaciones de la ley para que sea más seguro para los menores. María del Pilar Morones González, presidenta del Consejo de Administración y apoderada legal, Manifestó que para que esto sea posible piden el apoyo a la población y también de la iniciativa privada, pues requieren donación de material de construcción, mano de obra y recursos económicos. Indicó que pueden otorgar recibos deducibles de impuesto a quien los ayude.
7: Vamos a dar inicio a la nueva casa hogar. Está aquí al lado, va a estar el, aquí en el mismo terreno, pero en la parte de aquel lado, porque ya no quiero echarle dinero bueno al malo. Hay muchos lineamientos, muchas disposiciones y realmente pues, nos queda más que hacer una casa nueva con, dando las medidas de seguridad y protección para los niños.
2: Refirió que las actuales instalaciones del albergue están muy dañadas y los servicios básicos son deficientes, sobre todo la red de drenaje que está en pésimas condiciones, por lo que la casa hogar eh, incumple con los lineamientos para que siga estando en funciones.
7: Y yo les estoy invitando y quiero tocar el corazón de cada uno del que me escucha y de que me está viendo Para que ayuden a esta casa Pueden venir a donarnos desde una varilla, blog, eh, material de construcción para iniciar esta obra Y aquel que le guste la construcción puede venir a echarle ganas Porque no todo es material, también necesitamos mano de obra Y aquellas casas que venden materiales de construcción, los
2: invito Dijo que cumplen con los lineamientos y requieren un espacio totalmente nuevo. Tienen el proyecto, eh, el cual pues cuenta con el apoyo de la población, esperan poder echar a andarlo pronto y los interesados se pueden acercar a las instalaciones del albergue, que está ubicado en la calle Gilitla, esquina con Tancanwitz, en la colonia Tantoco
7: se están colapsando los drenajes, ¿sí? Aquí atraviesan, entonces, ¿cómo hago yo para estarles cambiando cada rato y poniéndoles el piso, y cambiándoles cada rato? Porque hay que ser realistas, son niños y son traviesos, entonces los drenajes se tapan cada ratito y por más que uno ponga la atención, pues hay un momento en que se te escapa algo, ¿verdad? Los drenajes colapsan, las tuberías por los asentamientos que ha tenido el edificio.
0: Tampamolón también tiene su, su fiesta patronal en Santiago Apóstol. Por ello, se están preparando para este evento que será del 21 al 24 de julio. El presidente de este municipio de Tampamolón, Silvia Medina Burgaña, informó que está todo listo para que se lleve a cabo el Festival de Santiago Apóstol en su edición 2023 del 21 al 24 de julio. La edil destacó que será en los próximos días que se lleve a cabo la presentación del a cartel artístico y las diferentes actividades que se estarán desarrollando en el marco de este festejo que celebra el Santo Patrono de Santiago Apóstol. Silvia Medina destacó que como cada año se espera que las familias de la Huasteca acudan al municipio de Tampamolón a disfrutar de estas fiestas que ya son una tradición que los une.
2: Y con gran entusiasmo niños aquismonenses con discapacidad visitaron el Museo Laberinto en la capital del estado. El DIF Municipal del Pueblo Mágico que preside Angélica Acuña Guevara atendió a la invitación de la Presidenta del diV Estatal, Ruth González Silva para asistir al museo y llevar a cabo diversas actividades junto con pequeños de otros municipios del Estado. Eh, también pudieron convivir los menores con la Directora del CRE, Alma Rocío Hernández Ortiz y con la Maestra de Lengua de Señas, Gabriela Montes. Estas experiencias brindan a los niños aprendizajes significativos que mejoran su calidad de vida y les permiten socializar en un ambiente de inclusión y armonía.
0: En más información que tenemos para usted, está que tenemos se eh, refiere a lo siguiente este viernes concluyó con éxito el festival de fin de cursos de los talleres artísticos del centro cultural de la huasteca en total fueron casi 300 alumnos los que terminaron un año de instrucción en diversas disciplinas que ofrece esta institución que ha sido por muchos años formadora de grandes talentos el delegado de la secretaría de cultura en la región julián díaz hernández dijo que esto se logra gracias al apoyo del gobierno del estado ...para dar impulso a la cultura a través de las artes... ...lo cual quedó de manifiesto en la magna presentación... ...que se realizó en el Teatro Fernando Domínguez.
8: Casi 300 alumnos que estuvieron en prácticamente una decena de talleres... ...estuvieron en batería, en orquesta de cuerdas... ...en guitarra, en saxofón, en danza folclórica... ...en música regional, en teatro, en canto, en pintura y en escultura
0: indicó que niños jóvenes y adultos dieron muestra de las habilidades aprendidas esto se tradujo en una atractiva galería de trabajos y en un animado festival
8: gente que estuvo de todas las edades Hubo niños muy pequeños, el maestro Roberto Mar, por ejemplo, que les tiene mucha paciencia. Estuvo recibiendo gente desde 3, 4 años. Los pudimos ver ahorita en el festival, pues desplazándose con, con mucha naturalidad frente al gran público que nos acompañó. Y regularmente nosotros desde la dirección marcamos un parámetro que sea de, de 8 años, pero en casos especiales y excepcionales, con la disposición de algunos maestros.
0: Refirió que es digno de reconocer el trabajo de los maestros que imparten los talleres y que tienen una trayectoria importante que ha sido ya reconocida
8: la verdad tenemos maestros muy muy reconocidos eh, qué te puedo decir un Roberto Mar que mañana en Villa de Reyes le dan un reconocimiento por sus 50 años en la danza es de San Luis un Napoleón Espinosa Méndez que yo le digo que le da clases le ha dado clases a todas las generaciones en valles eh, un David Castillo en escultura en Napoleón en pintura tenemos a Lucila Coronado está el maestro José Juan, está por supuesto Alejandro, Felipe, Piano.
0: Manifestó que ahora se dará espacio al periodo vacacional, pero también están listos para implementar los cursos de verano.
2: Ahora vamos a ir a un corte comercial y regresamos con más información.
0: El contacto directo.
9: Llegó la gran expoferia del colchón de super colchones con precios directos de fábrica. Visítenos hasta el 3 de julio en el Hotel Misión y encuentre las mejores marcas y grandes promociones. No espere al último día. Gran expoferia del colchón de super colchones con precios directos de fábrica.
0: Estamos de regreso con ustedes, una tarde de calor, 34 grados, sensación térmica de 43. Sígase cuidando todavía, siga usted hidratándose, el, el calor está muy fuerte. a Las personas que trabajan pues en, a la intemperie, no amigos choferes, amigos taxistas, amigos boleros, comerciantes, ambulantes, toda la gente. Mira, hay muchos alba comerciantes, alba, no, no se diga, además hacen un esfuerzo, es decir, están a la intemperie y además hacen un extra esfuerzo eh, también, eh, por fortuna, no hay cortadores de caña porque estaríamos hablando también de, de personas que están en riesgo ahorita.
2: Sí, importantísimo hidratarse y no solamente con agua, sino también con los sueros o una bebida preparada con limón y una pizca de sal y una pizca de azúcar.
0: Oh, mira, excelente combinación. Sí, el limón es recomendable también exactamente para la hidratación. Y es muy bueno, Cerradito también lo estábamos platicando y no deje de hacerlo, estamos en pleno verano, acabamos de terminar una onda de calor que fue muy este, muy severa, el Aguasteca pegó pues tremendo, yo creo, no hay cifras eh, oficiales, pero hubo fallecimientos muchísimos y otros que, eh, que fueron muertes súbitas que no está comprobado que sea que haya sido por ello, pero digo, este, las personas, eh, lo presidente no lo saben, no fueron desvanecimientos, que hasta que la autoridad no lo diga, pero sí de mucho riesgo para todas las personas fue muy atinada, aunque tardía la decisión del gobernador de las clases en línea, pero pues, es una buena medida.
2: Así es, fíjate que el titular de la jurisdicción sanitaria número 5, Gustavo Macías del Río, nos comentó que eran cinco las que tenían confirmadas, tres en Valles, una en Tamuín y otra en San Vicente por golpe de calor y que estaban pendientes de que la fiscalía les entregara los eh, y los informes de las necropsias para saber si habían eh, muerto por esta causa. Entonces yo creo que en los próximos días nos van a actualizar la información ya para dárselas a conocer, porque sí, mucha gente ha dicho que, que hay tan solo que fue viernes, un viernes y sábado, 14 y 15. que fueron 14 muertes, sí,
0: fíjate nada más.
2: y sigue habiendo.
0: sigue habiendo, por ello nuestra nuestra recomendación de seguirse cuidando, 43 grados, unas, es eh, la sensación térmica es el calor que se siente, es decir, así se siente el calor, esa es la sensación térmica, eh, no es que estemos a 34, no, se siente de 43, si estamos expuestos a una temperatura de 43, eso es la sensación térmica, aunque el mercurio esté marcando solamente 34.
2: No, si estuviéramos a 34 est estaríamos a gusto,
0: sí, de alguna manera, no porque sí.
2: comparado con los 40 y tantos, 45 grados 45 que tuvimos además de la sensación térmica.
0: Sensación térmica casi de 50.
2: Sí, por aquí nos mandan un mensaje, dice que, que bueno, que para Diego y para mí, nos comentan que siempre hacemos esa recomendación, ahora sí. contigo, y dice que, que nosotros somos falsos porque luego nos ven por allá hidratándonos con otras cosas.
0: <risa> a Diego. O sea,
2: a Diego, será Diego, a mí no.
0: Hoy nada más. Ay, Dieguito, le mandamos un saludo, va a regresar todavía a las 4 de la tarde, hoy es una jornada de mucho trabajo, y yo espero que nos siga acompañando, ahorita estamos en el espacio informativo, y por ello le queremos dar ahora esta siguiente información, es de Axla de Terrazas, que se quedó en el apenitas, por cierto, en esta nominación de Pueblos Mágicos, pero ahí será para la otra ya, el, el primer paso lo dieron, y así les costó también a Quismón, les costó a Gilitla, ¿no?, a, se esfuerzo. a
2: seguir este, pues mejorando sí, ¿no? claro también en sí. servicios y en imagen.
0: En imagen urbana.
2: Bueno, el gobierno de Axla de terras cabeza Gregorio Cruz Martínez y la Instancia Municipal de la Juventud invita a la población en general a disfrutar del espectáculo de canto, poesía del ballet folclórico Alexa Sosaya, que se presenta por primera vez en este municipio. La cita es el miércoles 5 de julio en punto de las 8 p.m. en la noche en el Hemiciclo Municipal, para que disfruten de este importante evento que será gratuito. El ballet folclórico Alexa Sosaya fue fundado el 13 de mayo de 2021 bajo la dirección artística de Alexa Sosaya. El, obje el objetivo principal es preservar y mostrar la cultura, además de las tradiciones mexicanas, para que las futuras generaciones las conozcan, así como brindar un lugar para que personas de todas las edades experimenten la riqueza de esta cultura a través de la danza.
0: En más información estamos ahora en el municipio de Tamazopo. Y es de Cárdenas, el líder moral del Partido Verde del municipio de Cárdenas, Jorge Omar Muñoz eh, Melones, se reunió con un grupo representativo de docentes jubilados de la sección 26 del municipio de Tamasopo, a quienes apoyó de manera personal con material de construcción para la edificación de oficinas. Firme en su convicción de que el magisterio docente es pieza fundamental en el desarrollo de la sociedad, Jorge Omar Muñoz manifestó y refrendó su apoyo a este sector quienes al mismo tiempo manifiestan su respaldo a este proyecto. Melones por su parte hizo énfasis en que desde su trinchera apoyará este rubro de la educación con el único propósito de que se generen mejores condiciones para quienes se dedican a esta noble y loable labor.
2: Y en otra información, Berta Telles Morales, eh, quien es la encargada del programa de tortillas, dijo que miles de familias se han beneficiado con este apoyo que forma parte del gobierno municipal. Debido a la demanda, aumentó el padrón en las colonias y también en las comunidades.
7: Están repartiendo de 900 a 1,000 kilos diarios. La San Rafael, Miravalles, Jovitos, las comunidades que son de Laguna del Mar, desde Sabino del Obispo, hasta Montesillos, toda esa ruta Santolas Huertas Micos Rascón, sector Pujar.
2: En cuanto al proyecto del gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, de abrir una nueva tortillería en la ciudad, precisamente en la colonia La Pimienta, dijo que aún no le han informado nada, pero mencionó que es una buena propuesta para continuar ayudando a más personas con el kilo de tortillas a 12 pesos
0: no, pues la Plimienta es grandísimo, aquel sector y colonias aledañas también sería un gran beneficio, por supuesto. En otras noticias, este viernes vence el plazo que otorga finanzas en el control vehicular. Bueno, el pasado viernes, ayer, 30 de junio, venció el plazo otorgado por la Secretaría de Finanzas, Cefin, en donde se aplica el 100% de descuento, en multas y recargos en el trámite de control vehicular en kioscos digitales y el 75% para quienes realizan ese trámite en línea, banco u oficina recaudadora. El titular de la oficina recaudadora en Ciudad Valles, Jorge Silva Sánchez, dijo que esto se realizó con la intención de apoyar la economía de las familias y para que los potosinos accedan a programas de placas gratuitas.
6: Estamos entregando placas, eh, bien, vamos bien, no tenemos ahorita de placas, estamos Entregando como lo ordenó el señor gobernador, seguimos todavía con los descuentos, con el 75% aquí en, en esta oficina marcadora Tenemos el módulo, el kiosco que le llaman, en donde puedes hacer el trámite y ahí se te da el 100% de descuento.
0: Indicó que en lo que respecta a los vehículos de procedencia extranjera, se tiene hasta el momento un total de 95 unidades que han sido plaqueadas. Recordó que en la oficina recaudadora solo se realiza el procedimiento. Los demás trámites son en Repube y esto es in, en las instalaciones de la feria.
6: Hasta ahorita llevamos 15, 20 días, llevamos aproximadamente 95 vehículos ya plaqueados. Así es, aquí se hace nada más. Aquí nada más les plaqueamos. Todo eso es... En el SAT, en los terrenos de la feria, también quiero informar a la ciudadanía que los trámites son gratuitos, no ten, aquí no tenemos este, el cobro de, de cosas extras. Nosotros
2: vamos a una nueva pausa, pausa comercial y regresamos con más información.
0: El contacto directo, 481-38-20052. 481-113-9890 XR Noticias. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, Spotify y en grupo radiofónico kilashuasteco.com.
7: información de primera mano sobre las decisiones de la Corte,
5: a través de su portal de internet, sus redes sociales y boletines electrónicos, la Corte te informa de manera veraz, oportuna y transparente.
7: El conocimiento es esencial para el ejercicio pleno de tus derechos y libertades.
5: Visita www.supremacorte.gov.mx
7: Porque saber es tu derecho, la Corte está contigo. Suprema
2: Corte,
11: Sierra, cima y sales. Voy a Radio Mensajera, la mejor estación de la región desde 1967 Hasta llegar a mi valle, linda región Potosí Señor, haz de mí un instrumento de tu paz donde hay odio, que siembre yo amor. Donde hay ofensa, conceda mi perdón. Donde existen dudas, la fe. Donde hay discordia, la unión. Donde hay desesperación, siembre la esperanza. Donde hay oscuridad, lleve yo la luz. Y donde hay tristeza, el gozo. Maestro Divino, Permíteme consolar más que buscar yo el consuelo, comprender más que ser comprendido, amar más que ser amado, pues es cuando damos que recibimos, cuando perdonamos que somos perdonados, y es en morir que nacemos a la vida eterna. Amén.
2: Ya regresamos con más información, la Coordinación Municipal de Derechos Humanos recibió en sus instalaciones a Marcelo Zapata Rivera, punto focal de la Organización Internacional para las Migraciones en San Luis Potosí una agencia de las Naciones Unidas especializada en asistencia humanitaria a la población migrante, pues busca establecer una colaboración con las autoridades locales, esto para garantizar la protección de los derechos humanos de las personas en situación de migración que se encuentren en el municipio. Durante el encuentro, se discutieron diversas estrategias y acciones conjuntas para abordar los desafíos que enfrentan los migrantes en el municipio de San Luis Potosí. El objetivo principal de esta reunión fue establecer un mecanismo de colaboración y coordinación efectiva entre la Coordinación Municipal de Derechos Humanos y la organización para los migrantes esto para garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos ambas partes reconocieron que es de suma importancia trabajar en conjunto para brindar apoyo y orientación a esta población vulnerable así como para promover su inclusión e integración en la sociedad local Marcelo Zapata Rivera en su calidad de punto focal destacó la importancia de esta alianza y resaltó el compromiso de la organización en colaborar estrechamente con las autoridades locales para abordar las necesidades de los migrantes y proteger sus derechos fundamentales.
0: En más noticias que tenemos para usted aquí en esta tarde, en San Luis Potosí, hay apoyo en la prevención con la permanente vigilancia de los negocios con venta de bebidas alcohólicas en las cuatro regiones de San Luis Potosí, mediante operativos implementados por la Dirección General de Gobernación. Se inspeccionan recientemente 600 establecimientos, de los cuales hubo 15 infracciones, 5 de suspensión de negocio y 3 cancelaciones de venta de bebidas alcohólicas. El titular de la dependencia, José Concepción Gallardo Martínez, mencionó que por instrucción del gobernador Ricardo Gallardo Cardona… Se continúan con los operativos de inspección y control en la entidad, en apoyo a la población de los 58 municipios para que se cumpla la ley. Destacó que en el municipio de San Luis Potosí se realizaron 44 visitas de inspección, de las cuales se aplicaron cinco actas de infracción y dos de suspensión. En la región huasteca y media se visitaron 16 establecimientos en Ciudad Valles, se aplicó una infracción y una suspensión. En Tamazunchale, nueve infracciones, la suspensión de un establecimiento y una suspensión de venta de bebidas alcohólicas. En Río Verde, una suspensión de establecimiento y dos suspensiones de venta de bebidas. Gallardo Martínez referendó el compromiso del gobierno estatal de continuar con estas medidas para que los establecimientos cumplan con las disposiciones en esta materia.
2: Bueno, y el próximo mes podrían iniciar los trabajos de rehabilitación de los bulevares México Laredo y Lázaro Cárdenas. Ante esto, el alcalde David Armando Medina Salazar dijo que la calidad está garantizada y un ejemplo son las calles y avenidas que han arreglado. Aunque reconoció que la dirección de Agua Potable y Alcantarillado, a cargo de Francisco Gómez Faisal, rompe el pavimento y no lo tapa enseguida.
5: Señalaban y decían que se iban a deteriorar el antiguo liberamiento, la de Salazar, la Pico. Bueno, nomás este, Paquito nos rompió un pedazo de la de la de, la, de Olmos, que lo que tape, lo tape, porque la humedad se queda atrapada, y después este, aunque lo cubran, pues es más fácil que se deteriore este, entonces, como vaya avanzando tiene que ir tapando pues, yo sé.
2: Dijo que otro de los problemas a los que se enfrentan es que la ciudad tiene drenajes colapsados y además son de hace 50 años
5: Muchos drenajes colapsados ese es un, otro de los grandes problemas que que nos está costando lo doble porque como casi todas las colonias tienen 50 años esperando su, que se les, construya su, o se les construya su calle, bueno pues esos drenajes ya cumplieron con su vida útil.
2: Dijo que a pesar de las situaciones a las que se enfrentan y a que esto provoca el retraso, pues siguen trabajando en beneficio de todos los vallenses.
5: Hacemos un presupuesto para reconstruir o construir una calle y cuando pues, hacemos el sondeo pues damos cuenta que el drenaje ya es obsoleto, entonces eso hace que tengamos que volverse a hacer otro presupuesto, tengamos que volverse a hacer otra licitación para poder sustituir el drenaje, es por eso que se tarda mucho hoy ese tema, pero
0: tenemos más noticias: comerciantes tien tienen bajas ventas por periodo vacacional. Comerciantes de varios rubros en la zona centro coinciden en señalar que durante las últimas semanas han tenido bajas ventas. Una de ellas es Fátima, quien tiene un salón de belleza, y nos cuenta que ha estado muy difícil la situación de su negocio, porque afirma que no hay clientes.
12: Pues la verdad, ha estado muy tranquilo. En estas últimas semanas yo tengo un salón de belleza y no he tenido trabajo como antes, como estoy acostumbrada. Tener varias citas al, al día, ahorita he estado súper, súper tranquilo, la verdad.
0: Asume que esto se debe a que en periodo vacacional los niños están en casa.
12: Mamás no quieren gastar en, en esas cosas porque van a tener los niños eh, en casa, pero yo siento que pues es parejo porque también tengo unas amigas que tienen negocios y han dicho que me han contado que ellas también han, este no ha habido no han tenido trabajo no ha habido mucho movimiento pero ya son varias semanas la verdad que ha estado así así de tranquilo
0: y por ello ya está pensando en otras formas para generar ingresos para su familia
12: estoy pensando para generar este otro ingreso en vender tamales, este, hacer mangonadas, hacer chongos, hacer chicharrones preparados o algo así para tener un poquito más de extra. Porque pues ya que está muy calmado en mi negocio, tengo que pensar en otra, otra fuente donde pueda pues sacar algo.
0: Pero no solo Fátima ha visto que el movimiento económico ha disminuido. Luis y Sergio, el primero tiene un negocio de copias y el segundo un taller mecánico, dijeron que esperan que la situación económica mejore pues prácticamente como muchos están viviendo al día.
2: Así es, y en más información en la Contraloría General del Estado en coordinación con la Auditoría Superior realizan un riguroso proceso de control y vigilancia en 100 obras de diferentes municipios esto para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y emitir dictámenes sobre la calidad de la materia prima utilizada en esas obras el titular de la Contraloría Sergio Arturo Aguiñaga Muñiz mencionó que por instrucción del gobernador Ricardo Gallardo Cardona a través del Laboratorio de Análisis y verificación, de calidad en materiales de construcción, está llevando a cabo la evaluación de la extracción de corazones de concreto asfáltico e hidráulico, esto para determinar espesores del pavimento. Agregó que este equipo altamente capacitado se encarga de analizar obras públicas realizadas en los municipios de Axtla de Terrazas, Tampacán, San Vicente, Matehuala, Villa de Reyes, Santa María del Río, Cerro de San Pedro, Villa de Zaragoza, Villa de Arista, Villa de Hidalgo, Villa de Arriaga, Mezquitic de Carmona y la capital. Y con ello buscan garantizar que se cumplan los estándares de calidad establecidos que merecen pues, los potosinos de las cuatro regiones. Aguiñaga Muñiz. Comentó que la Contraloría General del Estado es el único órgano estatal de control a nivel nacional que cuenta con un laboratorio acreditado en geotecnia y está en proceso de ampliación en la rama de asfaltos por la entidad mexicana de acreditación, con lo que se garantiza el control preventivo en la calidad de la construcción de obra pública.
0: Es momento de hacer una pausa, continuamos enseguida. Son exactamente la una de la tarde con 41
1: Secretaría de Gobernación Gobierno de México
11: Señor, haz de mí un instrumento de tu paz Donde hay odio, que siembre yo amor Donde hay ofensa, conceda mi perdón Donde existen dudas, la fe Donde hay discordia, la unión donde hay desesperación, siembre la esperanza. Donde hay oscuridad, lleve yo la luz. Y donde hay tristeza, el gozo. Maestro divino, permíteme consolar más que buscar yo el consuelo. Comprender más que ser comprendido. Amar más que ser amado. Pues es cuando damos que recibimos, cuando perdonamos que somos perdonados, y es en morir que nacemos a la vida eterna. Amén.
7: de Radio Mensajera para usted.
9: Radio Mensajera era la frecuencia más grupera.
0: Continuamos. XR Noticias. Estamos de regreso con más información en esta tarde a través de XR Noticias y el presidente municipal de Gilitla, Oscar Márquez Placencia, informó que serán 30 las casas de salud las que en coordinación con la Secretaría de Salud estarán rehabilitando para que las comunidades de mayor marginación puedan contar con atención inmediata en caso de alguna urgencia. Agregó que también se apoyará económicamente a las promotoras que atienden estas casas de salud
8: donde se presentó un diseño para rehabilitar y remodelar casas de salud. Nosotros ya llevamos varias casas de salud, pero tenemos una meta de más de 30 casas de salud que estaremos rehabilitando, pero también ayudando en el tema de nuestras promotoras, donde se les dará su equipo. Tenemos más de 70 auxiliares de salud que tenemos detectadas, empadronadas, trabajando en conjunto con nuestro departamento de red de Salud. Ya estaremos haciendo, en este próximo mes estaremos haciendo una actividad con ellos, porque también viene el tema de un apoyo económico que les estaremos dando a nuestras auxiliares y promotoras de salud aquí en Gilitla.
0: El edil destacó que el ayuntamiento también está llevando a cabo la implementación de un consultorio dental en la localidad de Crucitas.
3: Estaremos aplicando en la del de, examen de conocimientos, que forma parte de los requisitos obligatorios para cualquier joven que desea ingresar a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Este 3 de julio, de forma, todos los campos estarán aplicando ese mismo.
2: una respuesta inmediata obtuvieron las familias de Tampochocho a la solicitud de servicio de energía eléctrica, ya que el gobierno anterior dejó inconclusa una obra de electrificación, por lo que el presidente de Axla, Gregorio Cruz Martínez, tomó la iniciativa de dar solución a esta problemática que tiene sin el servicio a un importante número de familias de esta localidad. Carlos Barrios Gutiérrez, coordinador de Desarrollo Social, comentó que a 10 días de que los vecinos de Tampochocho solicitaron al presidente que los apoyara con este esta electrificación que resultó ser un fraude de la administración pasada. Hoy estos trabajos están a punto de ser concluidos en beneficio de los habitantes de esta localidad. Destacó que una de las prioridades de este gobierno es garantizar todos los servicios a las familias para el mejoramiento de su calidad de vida.
0: En más información a través de XR Noticias le damos a conocer lo siguiente. Y fíjese que la delegación de la Cruz Roja en Ciudad Valles cuenta con una nueva motocicleta que se adquirió con donaciones. Esta será utilizada de ambulancia de respuesta inmediata. Ahora con una segunda unidad se podrá acudir a más sectores de la ciudad, no solo de la zona centro. La presidenta del Consejo Directivo de la Cruz Roja, Wendy Salazar Torres, dio a conocer que sin duda el alcance que se logra en atención es bastante significativo.
10: La segunda moto, que está ya en circulación en las calles, es una moto que es una marca Honda, la cual nace a partir de, primeramente, el donativo de Honda. Como ustedes saben, que también quiero aprovecharlos a, a todos, es que han estado muy fuertes los calores. La verdad, se ha dado una, yo diría, una batalla por tratar de, de llegar a, a todos los que nos solicitan
0: Refirió que actualmente no solo cuentan con dos ambulancias para toda la ciudad ya que el resto están descompuestas.
10: Tenemos pocas ambulancias, casi están tres en taller y son reparaciones grandes. A una se le tiene que cambiar este la bomba de la gasolina, que tiene un costo de 34 mil pesos. Esa pues va a entrar a taller el día lunes. Entonces, para que sean pacientes, no se desesperen. Ahorita van a estar funcionando todo lo más que puedan las motos en reposición de las ambulancias. Prácticamente estaríamos quedando nada más con las sesenta y dos
2: y con información del municipio de Tamuín, con el propósito de prevenir accidentes mortales eh, e implementar el reglamento de tránsito, la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal puso en marcha el operativo de proximidad social a fin de informar y concienciar a los motociclistas sobre la importancia de utilizar el casco y tomar en cuenta otras medidas por su propia seguridad. Para ello se llevó a cabo la instalación de un puesto de control en la avenida Pedro Antonio Santos y la calle Corregidora, esto para sensibilizar sobre el uso del casco en los dos tripulantes permitidos para este tipo de vehículos. La Dirección de Policía y Tránsito Municipal de Tamuín hace un llamado a la población para que atienda a estas recomendaciones y evite ser sancionado, de acuerdo a como lo marca el Bando de Policía y Buen Gobierno, pero sobre todo que eviten poner en riesgo su segurid seguridad y la de terceros.
0: Importante nota, entonces tenemos más información todavía, ahora vamos con esto que se refiere a un esfuerzo por fortalecer la respuesta de las autoridades ante la problemática de la violencia y adicciones en niños, niñas y adolescentes, Elementos de la Policía Municipal de allá de San Luis Potosí participaron en una serie de pláticas informativas impartidas por el Instituto de las Mujeres en el Estado. El objetivo principal de las pláticas fue proporcionar a los agentes herramientas y conocimientos actualizados para identificar y abordar situaciones de violencia y adicciones que afectan a la población juvenil en la ciudad. Durante las charlas se abordaron diferentes eh, aspectos relacionados con la violencia de género, por ejemplo, la violencia intrafamiliar, la adicción en niñas, niños y adolescentes así como las señales de alerta y las estrategias de intervención adecuadas. Los elementos de la policía municipal tuvieron la oportunidad de familiarizarse con estos casos prácticos y situaciones hipotéticas que les permitieron entender mejor los desafíos a los que se enfrentan los jóvenes en situación de adicción y violencia. Además, se enfatizó la importancia de una respuesta sensible y respetuosa hacia estas víctimas, así como la necesidad de establecer una coordinación efectiva con otras instituciones y servicios especializados.
2: Y en ese tema de la violencia de género el Centro de Justicia para las Mujeres se sumó a la campaña federal para prevenir, disuadir y eliminar toda acción que vulnere o ponga en peligro la integridad de las potosinas de sus hijos e hijas en una muestra más de que en San Luis Potosí sí si hay apoyo a las mujeres la titular de la dependencia estatal Mónica Kem Zamudio destacó que de acuerdo a la instrucción del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona el proyecto que consta de imágenes informativas, ya se ...comenzó a difundir a través de las redes sociales... ...en páginas oficiales y demás medios de comunicación... ...para dar o conocer situaciones... En ...donde se pudiera presentar alguna situación de violencia contra la mujer... ...detalló que, además, la estrategia diseñada por el Secretariado Ejecutivo... ...del Sistema Nacional de Seguridad Pública... ...el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana... ...y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres... ...incluye la difusión de las funciones... Así como los servicios que se ofrecen en el Centro de Justicia para Mujeres, atención psicológica y médica, asesoría legal, trabajo social, empoderamiento, refugio temporal y ludoteca. Kem Samudio mencionó que estas acciones se adicionan a los trabajos que se realizan en la lucha contra la violencia, ya que es importante mantener informada a la población sobre las opciones que existen para que las mujeres que sufren algún tipo de violencia o que están pasando por un episodio donde, es, donde esté vulnerada su seguridad personal, pues puedan acercarse a recibir apoyo de forma segura, anónima, gratuita y sobre todo profesional.
0: En este mes de, de julio, estamos empezando y es el primer día, se llevan a cabo las festividades patronales en nuestra localidad, el día de Santiago Apóstol, el día 25, y para ello la presidencia municipal ha organizado un festival que va a tener nuevamente uso las instalaciones feriales, ya que se ha proyectado un elenco artístico, cosa que me parece a mí sensacional, algo muy, muy positivo, ¿no? Y se le da uso a la feria, se reactiva la economía, se celebra a nuestro santo patrono. Estamos en pleno verano, entonces están todas las condiciones como para, para que se lleve a cabo a una fiesta digna al aniversario 490 no, ya bien. de eh, nuestra fundación.
2: Sí, Miguel, yo la verdad no recuerdo, pero creo que es la primera vez sí. que se organiza un festival. El así. año pasado
0: este fue eh, parecido, pero de menor escala. Eh, y este ya tiene un rango importante, entonces eh, la medida es muy buena, hace mucho tiempo se había, eh, yo lo, lo había platicado con algunas personas, incluso con Chayito, y le había dicho que hacía falta que las fiestas de Ciudad Valles tuvieran la misma repercusión que una feria tradicional y que se llevara a cabo, y entonces, este bueno, la idea ahora evidentemente es del alcalde y se ha puesto este esfuerzo y me parece muy bien, los demás municipios lo tienen y Valles también lo mereció.
2: Sí, me llamó mucho la atención de que hay eh, espectáculos para todos los gustos, para todo, de varios géneros musicales, pero además actividades artísticas y culturales e informativas, por supuesto, ¿no? donde te dan a conocer la historia de, del aniversario de Ciudad Valles, porque hay muchos que no sabemos.
0: Sí, es, fíjate que este punto también es importante, ¿no? Este de alguna manera acercar la historia a nuestra localidad. Por ejemplo, eh, llegamos a los 90 años, pero Ciudad Valles es el pueblo más antiguo de todo el estado. Es evidente, incluso más antiguo que Guadalajara, que Monterrey. Sí, Monterrey. Y, y tiene una historia, de hecho, no solamente desde a partir de la fundación, sino tiene una historia prehistórica, prehispánica, perdón. Anterior todavía, hace un ratito platicaba acerca... De, de ello desde el Tanto Cop, luego Chitipa, luego los Valles de Chitipas, luego Santiago de los Valles de Chitipa, luego la Villa de los Valles y luego Ciudad Valles y ya pues estamos en la época moderna.
2: Sí, sería muy interesante, verdad, que todos asistieran, pero no solamente a los espectáculos artísticos, sino también para conocer un poco más sobre esta, eh, esta historia.
0: Claro que sí, y aparte de eso, siempre se lleva a cabo y eso sí, eh, van relacionados los eventos de la Fundación con eventos culturales, pero sobre todo religiosos, porque siempre también se lleva a cabo las mañanitas a Santiago en el atrio de, de la iglesia de Santiago. Ahí en la, se, se cierra la calle y ahí se pone un, te, un escenario pequeño, porque hay guapangueros, hay un poco de bailables y se lleva a cabo una misa por la noche del 23, del 24 para amanecer
2: 25. Bueno, será muy interesante y estaremos al pendiente de todos estos eventos para dárselos a conocer.
0: Por supuesto.
2: Sí, fíjate, que aquí tenemos eh, información de la construcción de la carretera México-Laredo del cronista municipal. Eh, dice que en 1925 el general Plutarco Elías Calles formó la Comisión Nacional de Caminos con el propósito de realizar el proyecto de la carretera nacional México-Nuevo Laredo. Se buscaba otra alternativa de comunicación que fuera complementaria con el ferrocarril, además de economizar costos. En 1929 quedó el trazo definitivo, una vez pasando por Ciudad Valles, cruzaría por Tamaulipas, por el rancho San José, municipio de Antiguo Morelos. Ante el temor de que los carros atropellaran a sus gallinas y cerdos, los vecinos decidieron que pasara por una calle en la orilla de la ciudad. Con la construcción de la carretera había mucho trabajo, sin embargo, los salarios eran muy bajos, pagaban unos 50 ...por día, de 7 de la mañana a 5 de la tarde. El gobierno mexicano tenía proyectado terminarla en 1933... ...pero se prolongó el proyecto hasta 1936. Fueron 11 años en terminar los 1.234 kilómetros. La inauguración fue el 1 de julio de 1936 en el Puente Internacional... ...estando presente el vicepresidente estadounidense John N. Garner... El embajador de Estados Unidos en México, Josephus Daniel, y el ministro mexicano de Asuntos Exteriores, el general Eduardo Ay. La inauguración duró cinco días, saliendo de Nuevo Laredo hasta la Ciudad de México, donde fueron recibidos por el presidente Lázaro Cárdenas. Para su construcción, el gobierno mexicano enfrentó muchos desafíos, pues carecía de dinero y de experiencia tecnológica. Para lograr su financiamiento, el gobierno estableció un impuesto a la gasolina y, bueno, pues hoy se cumplen 87 años de la carretera México-Laredo, que fue iniciada por Plutarco Elías Calles y terminada por el general Lázaro Cárdenas.
0: Y el impuesto nunca se ha quitado. No. no. Sigue permanente. Toda la Ahí
2: sigue y subiendo de manera subiendo,
0: constante. ¿no? Igual que el impuesto para las Olimpiadas del 68, que se fue a los vehículos y sigue. Bueno, en el estado de San Luis ya no, afortunadamente, pero gran parte del país. Entonces, sí, efectivamente, cumple años la, la carretera. Es la primera que unió um, la Ciudad de México con Estados Unidos, la primera de, de, del país a gran escala porque había una únicamente tramos de México a Pachuca y otro de Monterrey a Nuevo Laredo. Eran tramos muy pequeños y esta fue la primera carretera eh, que existió en ese sentido y por aquí pasaba pues todo el tráfico, ¿no? el tráfico vehicular. Fíjate que eh, en nuestra ciudad Valle los trabajos vinieron a empezar por el año de 1927-28 eh, ya ya se estaba llevando a cabo Había una, una calle Que se llamaba Buenos Aires En nuestra ciudad en aquel tiempo Y evidentemente la carretera Iba pasando por los antiguos caminos reales En su caso y en, o en trazos nuevos Y en nuestra ciudad Estaba la calle Buenos Aires De lo que hoy es el Hotel Valles Hasta poquito antes de la Glorieta Y ese tramo lo aprovecharon la carretera Y lo usaron Entonces eh, al, en 1936 Cuando nos platicas tú que ya se inaugura la carretera, lo que había sido la calle Buenos Aires pasa a ser ahora carretera nacional y, y así es parte de, de nuestra historia pues es un eje, fue el segundo impulso de desarrollo de nuestra ciudad, el primero fue el paso del ferrocarril en 1890 y viene otro segundo refuerzo de desarrollo en 1936 con la carretera nacional México Laredo
2: entonces lo que conocemos como antiguo camino al Pujal y antiguo camino al Mante esa era la carretera nacional
0: eh, el, no, era, eran caminos reales caminos. Eran, eran caminos reales sí. el, el, por ejemplo y el, lo que es ahorita parte del antiguo libramiento Era la carretera Valle Tampico.
2: ¿La ver, ¿y de Ejército Mexicano?
0: El, 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 antiguo, era el antiguo libramiento Porque fíjate que estaba en el centro En el centro estaba cerrado Lo que es la calle Pedro Antonio Santos Y del centro partió una calle para Una carretera para Tampico Que, que ahorita la llamamos Escondría
2: Ah, esa if, era if, la carretera esa, Valle Sí,
0: y esa va a salir exactamente a, a la Comisión Federal de Electricidad. Ajá. Va y ya se curva en el ejército mexicano y se uh -huh. va. De hecho, a, a partir del ejército mexicano se conoce como Escontrilla. Está en todos los mapas todavía. Como Blas Escontría, Escontría. Blas Escontría, sí.
1: sí, sí, tienes toda sí, la, la. Esa razón.
0: era la carretera Valle Estampico Y aparentemente también, bueno, ya esa es otra historia, es otra carretera. Pero sí, hay muchos antiguos caminos reales, la carretera, incluso eh, la carretera nacional pasaba por lo que es el colonial y después se trazó el otro lado por donde hoy es la, la secundaria.
2: Mira, qué interesante información, ya aprendimos sí. algo de historia aquí, ¿eh? Contigo. Sí,
0: y gracias al cronista también que nos aportó sí, muchísimas algo Muchísimas gracias.
2: Sí. Bueno, pues ya hemos llegado al final de este espacio, muchísimas gracias a quienes nos eh, acompañaron en este espacio de noticias y bueno, pues que tengan excelente fin de semana.